0: Mein heutiger Gast ist Franz Merz, der seine Social Recruiting-Agentur Fully Remote aus dem Ausland betreibt. Wir sprechen darüber, wer Bewerbungen am Fließband für den zweitgrößten Kaffeeanbieter Deutschlands generiert und Franz zeigt sogar die KPIs und Ad-Creatives dazu. Viel Spaß! Heute habe ich Franz Merz von der Agentur Seven Times zu Gast bei mir. Und Franz ist nicht nur Geschäftsführer und hat mit Seven Times eine starke Agentur für E-Commerce und Social Recruiting geschaffen, sondern er steht auch mit seinem Business für einen Linen-Agenturaufbau und auch für Remote Work. Und gemeinsam mit seinem Team hat er es geschafft, über 1400 Bewerbungen für den zweitgrößten Kaffeeanbieter Deutschlands, also nach Starbucks, zu generieren. Da war wirklich von Servicekräften bis zu Führungskräften alles schon dabei. Also wenn ja, du da draußen in der Welt des Social Recruitings unterwegs bist, wenn du nach Learnings auf der Suche bist ähm, und vielleicht irgendwelche Themen in deiner Agentur hast, die ja noch bearbeitet gehören oder du deine Agentur remote und lean aufbauen möchtest, dann bist du hier heute genau richtig. Für alle, die live dabei sind, nutzt gerne den Chat, stellt uns eure Fragen und ja, seid Teil der Diskussion. Wir lieben das hier, eure Fragen zu beantworten. Und ich sage, Franz, herzlich willkommen. Danke, dass du mein Gast bist.
1: Hallo, freue mich hier zu sein.
0: Ja, Bevor wir so richtig reinstarten, mag ich das immer, wenn sich meine Gäste mal selber vorstellen. Ich glaube, das ist immer so die authentischste Art. Also, wer bist du und was machst du mit Seven Times genau?
1: Yes, also ich bin der Franz, bin der Inhaber von der Seven Times. Vor ein paar Jahren habe ich die Seven Times übernommen gehabt. Und ähm, genau, wir hatten, kommen eigentlich aus der E-Commerce-Branche und haben nur E-Commerce gemacht. Und aus dem Netzwerk heraus haben wir eben viele Anfragen für Recruiting bekommen. und das hat sich dann eben so gestaltet, dass es so effektiv war und so gut war, dass wir eine zweite Sparte aufgebaut haben, nur mit Recruiting und ähm, genau über einen dieser Cases, die wir gemacht haben, werden wir, glaube ich, heute auch ein bisschen sprechen und genau, daher kommen wir und das machen wir jetzt halt auch mit und ich persönlich, ich bin eigentlich, war früher immer ein Big Corporate Guy, ich wollte immer BMW und so weiter und so fort, aber ich bin auch aus München und irgendwann hat sich das dann zerschlagen, habe gesagt, okay, ist vielleicht auch nicht meine Richtung und dann bin ich in die Startup-Szene und eigene Agentur und Agentur gekauft und heute sitze ich hier.
0: Mega. Wo sitzen du heute aktuell wirklich?
1: Äh, wir sind heute in Italien angekommen.
0: Mhm. Wunderbar. Ja, das macht alles Remote Work möglich. So, sehr, sehr spannend, dass du, wir sind ja auch bei Perspective Fully Remote. Ähm, da haben wir da sicherlich heute nochmal ein paar spannende Fakten zu dem Thema. Ähm, aber wenn wir so richtig mal reinstarten, Wir haben uns ja Lina Agenturaufbau und Remote Work vorgenommen. Kannst du denn mal anreißen, was ein Lina Agenturaufbau für dich wirklich bedeutet?
1: Ich glaube, die Agenturaufbau ähm, ist, einfach smarte Prozesse zu bauen und einfach nicht overstuffed zu sein. Ich sehe viele Agenturen da draußen, die recht overstafft sind und ähm, das ist meiner Meinung nach oft nicht notwendig, wenn man richtige Prozesse aufbaut oder Schablonen und Templates baut, weil oftmals ist der Prozess eben der gleiche, nur ist es dann eben die Arbeit, sich zu machen, hey, welchen Prozess kann ich duplizieren jetzt vor allem im Social Recruiting ähm, sehen meine Copies vielleicht immer gleich aus? Sehen meine Bilder immer gleich aus? Ähm, sieht mein Panel ähnlich aus mit Perspektive beispielsweise? Ähm, und was kann ich eben machen, um das Lean halten zu können? Ähm, natürlich leben wir dann jetzt auch eine Zeit davon AI. Ähm, wie kann ich AI für mich nutzen, um das Ganze nochmal effektiver zu machen? Und ähm, ich habe es mal anders schon mal gesagt, wir haben teilweise drei Stunden Workblöks, Workblöcke auf 30 Minuten reduzieren können. Und das ist für mich wirklich äh, Leanes, Leanes Worken und ähm, damit wird eben auch der Lean Agentur aufbauen.
0: Das heißt, du konzentrierst dich dabei vor allem auf ähm, duplizierbare Prozesse, die sich vielleicht auch automatisieren lassen? Oder habe ich das richtig verstanden?
1: Voll, ja. Also vor allem, wenn wir jetzt im Bereich Social Recruiting bauen, ist ja oft ähm, die Anforderung dieselbe. Ja, wir suchen neue Mitarbeiter für Firma XY aus der Nische XY. Und ähm, die Herausforderungen sind immer die gleichen. Und mhm. die Vorgehensweise kann dadurch ja auch die gleiche sein. Deswegen macht es ja nur Sinn, sich überzulegen, okay, wo fange ich immer an in der Reise und womit hört die Reise dann auf? Und dazwischen gibt es Prozesse. Und wenn man die richtig aufbaut, kann es eben auch sehr effizient sein.
0: Kannst du mir mal so einen Einblick geben, wie dann dein Team strukturiert ist? Also hast du so klassische Marketing-Manager, die deine Kunden betreuen? Oder wie kann ich mir das bei euch vorstellen?
1: Also die E-Com-Branche sieht, oder die Ecom spalte sieht komplett anders aus wie unsere recruiting spalte Bei uns gibt es wirklich ähm, zwei Leute, die ähm, rein für Recruiting das ganze Operations-Management machen. Und die sind eigentlich ziemlich T-shaped. Ja, die wissen ähm, alles, was man wissen muss über das Media-Buying-Thema. Jetzt halt beispielsweise auf Meta. Und wissen aber auch, wie so ein Creative aussieht. Also sie mhm. sind extrem stark aufgestellt im, im konsoliden Wissen und sind dann aber im Thema Social Recruiting eben so tief drinnen, dass sie wissen, okay, ähm, diese Benefits sind heute in dem Thema relevant. Ja, die sind wirklich drin. Was ist in dem Social Recruiting heutzutage wichtig? Und dazu gehört auch nicht mehr der, der berühmte weil Das wissen wir jetzt halt alle. Aber beispielsweise, was ich auch oft sehe, innerhalb von 60 Sekunden bewerben, ist jetzt auch kein Rocket Science mehr. Das machen viele da draußen ähm, ich glaube, Perspective hat es fast zum Standard gemacht, dass man sich schnell bewerben kann. Das heißt, ähm, was sind denn wirklich die Benefits, die da draußen wichtig sind? Und da geht es eben daran zu schauen, was macht der Markt, was was fordert der Markt? Und da haben wir eben Leute drin, die sich da wirklich damit auseinandersetzen. Und darauf kommt eben die, die T-Ebene, wo wir sagen, okay, da kommt das Media Buying und Funnel bauen und wir müssen Creatives aussehen. Und dann baut eben die Grafik die, die Creatives dafür und der ähm, Operations Manager managt den Rest.
0: Und das heißt auch, dass da, also ich finde das super, wie das aufgebaut ist, ich äh, kenne es auch selber, dass es aus, eigentlich ausschließlich so Sinn macht, die Expertise quasi bei äh, den entsprechenden Personen dann zu belassen und nicht irgendwie auf super viele verschiedene Player aufzuteilen, also mit einem kleinen Team zu arbeiten und maximalen Output irgendwie zu generieren, damit das Ganze auch nicht zu so einem keine Ahnung, Riesentanker wird und am Ende weiß ich gar nicht mehr, wer macht eigentlich was und was machst du heute? Ja, ich baue heute ein Creative, so ja. Also <lacht> <lacht> in diese Situation möchtest du ja als Agenturinhaber auch nicht kommen. Ähm, Gab es denn für dich auch in deiner Laufbahn, ich meine, du hast jetzt nochmal einen ganz anderen Hintergrund als, das, äh, ich sag mal, der klassische Agenturgründer, der sich einfach selbstständig macht, ähm, aber hattest du irgendwie auch in deiner Agenturlaufbahn dann größere Hürden, wo du gesagt hast, hey, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss die Agentur irgendwie schlanker machen, leaner machen. Also gab es so typische Fehler, wo ich jetzt mich hinsetzen könnte und sagen könnte, oh, die Fehler mache ich und da muss ich ran?
1: Ähm, ich weiß nicht, bei mir war das sogar eher ein bisschen zu extrem, glaube ich, mir, weil ich habe mein erstes Social Recruiting-Projekt war ein Kollegen, wo ich ausgeholfen habe. Und der war das, Gegen, der, das Gegenteil von mir, der wollte unbedingt krisengroß sein, viele Mitarbeiter, Praktikanten, Azubis ja. waren und fix Angestellte, und ich habe fast immer eine Anxiety-Attacke bekommen, wenn ich sie gesehen habe, wie viele Leute dort irgendwie für was verantwortlich waren. Und deswegen war ich schon immer so, dass ich gesagt habe, ich würde das ganz anders machen, ich würde es genau so machen. Und natürlich kommt man dann mal am Bottlenecks, wo man sagt, okay, die Person hat jetzt eigentlich ein paar Pfanne zu viel zu bauen oder ähm, die Creatives haben jetzt zu lange gedauert. Und dann gibt es natürlich Herausforderungen, die man lösen muss. Aber im Sinne vom liegenden Ansatz habe ich es, glaube ich, eher oft übertrieben, als dass ich es untertrieben hatte, wenn ich es so mache.
0: Ja, das verstehe ich schon. Ich glaube auch, das ist sowas, ähm, was was man einfach auch selber lernen muss, glaube ich. Also es ist schwierig, wahrscheinlich so zu sagen, ah, der macht das wahrscheinlich und deswegen muss ich das auch für mich umsetzen. So. Das ist eher was, wo man selber mal einen Fehler machen muss und ähm, sich dann hinsetzt und sagt, hey, wo kann ich eigentlich optimieren? Also wo kann ich vielleicht Ressourcen und Zeit sparen und am Ende vielleicht mehr Output generieren oder mehr, mehr zufriedene Kunden haben, mehr Kunden betreuen? Ähm, ja. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, nochmal auf Agenturaufbau zu sprechen, zu kommen. Die Agentur ist eigentlich so strukturiert, dass du ähm, schon wie so eine Art Key-Accounter hast, die quasi alles betreuen. Die betreuen den Kunden, die Kundenkommunikation, die bauen den Funnel, die machen die Ads für den Case, für den Kunden und ähm, sind aber auch quasi dann verantwortlich für das Onboarding vom Kunden, alles sowas drumherum.
1: Genau, das Einzige, was wo eine andere Person mit reinkommt, ist wirklich die Erstellung von den Creatives, weil mhm. ich glaube, äh, ein grafisches Auge darf man schon haben, auch wenn wir uns in Templates entwickeln und wir entwickeln ja auch immer wieder neue Templates, weil es einfach Zeit Richtig. wird, manchmal neue Templates zu bauen. Da glaube ich schon, dass es manchmal oder eigentlich notwendig ist, dann auch einen Grafiker mit reinzuholen ähm, und je nachdem, wo es auf das Projekt braucht, und es gibt keine ähm, Recruiting-Projekte, wo, wo ich mit Still-Ads arbeiten kann und Templates gut funktionieren und ausreichend sind, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, zwei Stellen besetze, aber wenn ich jetzt auch um größere Projekte spreche und wirklich ähm, Employer-Branding mache und dort geht es um Video-Creatives und ähm, darzustellen, ähm, in welchem Video, in welchem Art und Weise zeige ich dem gegenüber, dass wir eine gute Company sind, aber der sich jetzt vielleicht nicht direkt bewerben soll, sondern vielleicht ist es ein Thema für ihn in sechs Monaten, ähm, dann ist es ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, als jetzt ein Key Account oder Ops Manager, der das handhaben kann. Deswegen, das ist die einzige Stelle, die wirklich eine andere Person betreut, aber an die Kundenansprache und die Fund und das Media Buying ähm, benutzt es wirklich eine Person und ich glaube auch, dass das Media Buying beispielsweise bei vielen noch viel zu hoch hängt, ja, also Mittlerweile brauchst du halt keine BME-Com oder so drei Funnelstufen mehr. Ja. Du hast wirklich eine Kampagne, wenn du mehrere Ortschaften hast, dann hast du vielleicht noch verschiedene Ad-Sets, ähm, aber du hast halt pro, pro Beruf eine Stelle und wenn du eine andere Stelle hast, hast du nochmal eine andere Kampagne und ja. that's it. Ja. Da muss ich jetzt nicht stundenlang in einem Ads-Manager rumeiern rum und mir irgendwelche KPIs anschauen, sondern ähm, ich setze die Kampagne auf, ich schaue, was ich ausgebe, dann schaue ich mir vor allem den Cost per Bewerbung an und äh, daraufhin kann ich dann interagieren, kann das besser machen, kann es vielleicht auch laufen lassen, je nachdem.
0: Spannend auf jeden Fall. Habt ihr auch, ähm, oder andersrum, wie, wie sehr, stellt ihr denn sicher, dass dann eure, wie man nennt Operations Manager, wenn die, ähm, habt ihr da irgendein Education-System dahinter, also eine interne Ausbildung, die du durchlaufen, oder wie stellst du da sicher, dass deine Mitarbeiter, dein Team auch immer auf dem neuesten Stand ist dahingehend?
1: Genau, also das, das Team ist an sich sehr gut geschult. Ähm, wir haben viele Materialien, die einfach wichtig sind. Ich bin kein großer Fan von einer Videobotschaft bei unserer Größe. Ja, ich glaube, es ist nicht, oder Videoplattform, ich glaube, ist nicht immer notwendig. Ähm, wir haben einfach gute Docs gebaut, äh, Loom-Anweisungen, ähm, gehen verschiedene Beispiele durch und ist dann auch oft äh, ausreichend und wir sprechen auch tagtäglich miteinander. Es ist ja nicht okay, so, dass ja. wirklich jeder in seinen Silos sitzt oder in seinem Zimmerchen, sondern äh, wir haben ja einen Austausch und wenn es mal Fragen aufkommen, dann kommen eben Fragen aus und überlegt man sich, ob man das SOP erweitert oder ähm, ob das nicht notwendig ist. Und so sind es auch gut gefahren. Plus, ich habe, wir, wir wachsen jetzt, also ich, ich habe gar nicht den Anspruch, eben 15, 20 Leute jetzt halt, äh, direkt anzustellen. Das heißt, ähm, die die Leute, die gehen, was eigentlich rarely vorkommt, außer wenn ich es mal vielleicht auch selbstständig machen möchte, ähm, die sind schon ein sehr eingeschweißtes Team und sehr treu. Ja. Wir arbeiten dann über lange Zeit zusammen und wirklich lange Zeit. Und Deshalb ist es auch gar nicht oft notwendig, da so oft Schulungsmaterialien zu bauen, weil die Person ja eben schon so lange da ist oder ja. noch eins zu one mit Leuten an anderen arbeitet.
0: Aber das finde ich cool. Du hast gerade schon angesprochen. Ihr baut dann ein Template mit wahrscheinlich, ich weiß nicht, mit was arbeitet ihr da? Also kannst du mal so ein paar Tools... Google Docs. Sagen.
1: Google Docs. Also wir, wir bauen wirklich Google Docs und sagen, hey, das ist äh, SOP für XY. Ähm, hier ist die Anleitung dazu. Äh, wir besprechen ähm, heute das Thema XY dafür ist dies und das notwendig, Zugänge hat eh jeder über einen Passwortmanager. und dann gibt es für verschiedene Thematiken, je nachdem wie komplex es natürlich ist, ob man jetzt halt mal ein Pixel in Perspektive einbaut oder wo ist der Pixel im Business-Manager oder ähm, wie hat der Funnel auszubauen, gibt es da verschiedene drei, vier Looms mit äh, Anweisungen zu diesem spezifischen Thema plus ähm, Beispiel und dann that's it, ja. Und dann kann man auch lego blockmäßig sagen, okay, das kommt nach dem und so weiter und so fort und wenn sich mal was ändert, kann man das Ganze auch einfacher austauschen.
0: Ja, spannend. Das ist, glaube ich, auch was, was ähm, wir in einigen Talks schon mal besprochen haben, dieses Tool-Thema. Ähm, auch super interessant, dass ihr mit Google Docs arbeitet. Ich denke, viele werden mittlerweile mit Notion arbeiten, weil es einfach so groß geworden ist und ähm, auch vielleicht optisch nochmal eine andere Thematik ist. Ähm, ich finde aber auch, dass wenn man mit etwas anfängt, dass man dann durchaus auch dabei bleiben sollte, wenn es halt für einen funktioniert. Ja, darum würde ich gar nicht hier irgendwie eine krasse Notion-Werbung machen, sondern ich habe auch schon viele richtig geile Google Docs gesehen. Darum, ähm, da an der Stelle mal auch eine Empfehlung von meiner Seite, Notion und Google Docs kann man durchaus ähnlich verwenden auch, ne, an der Stelle. Ja,
1: ja. Und ich, ich muss auch sagen, Notion, ich gebe das 100% recht, das wahrscheinlich ein Tool, das viele, viele daraus nutzen. Ich persönlich hatte noch nicht die Zeit und Muss, mich wirklich reinzuarbeiten ähm, und dann bin ich, wie gesagt, lean. Ich bin jetzt nicht der Größte Fan Tools einzusetzen, wenn sie notwendig sind. Klar, wir haben, Eben. Die, ich verstehe, dass größere Companies oder auch ab einer gewissen ähm, Company-Größe Wikis wichtig sind, ja, oder gewisse grundlegende Dinge. Bei uns sehe ich es aktuell nicht, ja, und deswegen habe ich keinen Need, wo was dazu zu packen, wo es gar nicht notwendig ist. Und, und das, glaube ich, lässt sich auch gut über, aufs Leben übertragen, ja, weil wir, ich war ja ich bin zu Hause, ich bin ja Titanonomat und ich bin Mode, ähm, die meisten Leute denken, wenn man etwas dazu nimmt, geht es einem besser. Ob das jetzt, hat, ähm, keine Ahnung, noch ein Müllbestück ist, was man kauft oder was auch immer, es ist ja im Leben. Weil man das braucht, denkt man, es geht einem besser. Ja? Aber oftmals ist es, glaube ich, andersrum, wenn man ein bisschen sich von was löst. Zum Beispiel, jeder kennt das Gefühl, wenn man den Keller ausgeräumt hat, ja, wie es danach einem geht. Ähm, ist es ist vielleicht eher ein Beispiel, sich mal zu überlegen, ist es überhaupt notwendig, macht das Ding ja auch komplizierter und dann zu reflektieren, ah, okay, eigentlich hätte ich es gar nicht gebraucht, ähm, das hätte ich mir sparen können. Und mit allem in der, im Business ist es ja so, wenn, wenn ich jetzt Notion integriere, da geht da auch Zeit rein, das sind Kosten, die da reingehen. Ähm, also, die, die Leute müssen sich einarbeiten. Ja, und ähm, deswegen, fair enough, ähm, ich glaube, es gibt viele, es führen viele Wege nach Rom. Für uns hat sich einfach herausgestellt, ähm, dass wir mit google Docs sehr gute ähm, SOPs bauen und ähm, solange es funktioniert, habe ich keinen Drang, da irgendwas zu ändern.
0: Bin ich auch ein großer Fan von, wie gesagt. Hast du noch ein paar andere Tools, die du drappen kannst, wo du sagst, hey, das funktioniert für dich ähm, in der Agentur aktuell super gut, vielleicht auch fürs Projektmanagement und so weiter? Gerade ja auch, und ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon wirklich gesagt haben, aber ihr seid eine fully remote Agentur. Und yes. da ist ja auch dieses Zusammenspiel von allen Beteiligten super wichtig, Arbeitet ihr da ja. mit Tools, die ähm, euch einfach helfen, so ein gewisses Alignment zu schaffen?
1: Ja, also ich würde sagen, wir haben das Most Basic Setup, das man sich vorstellen kann. Wir, wir sind in Kontakt über ähm, Slack, wir haben unsere Termine in Zoom, wir schicken uns Loom-Videos, wenn es sein muss. Wir nutzen die Google Drive für alle möglichen Sachen eben. Ähm, Miro-Board ist eine Sache, die wir viel nutzen, wo wir auch einfach oft mal einen Prozess vielleicht brainstormen oder... Ähm, auch Optimierung, Brainstorm. Wir haben zum Beispiel eine große Ad Library auch einfach in, im Miro Board drin und schauen uns da mal an, hey, was funktioniert gerade, was dann früher mal funktioniert und können vielleicht auch wieder Ideen aus alten Sachen schaffen. Weil Miro ist für mich sehr geil visuell, einfach auch sich mal wieder anzuschauen. Docs sind natürlich sehr ähm, plakativ, einfach Schrift und num Video. Und äh, deswegen, das ist so, glaube ich, so das basic, most basic Setup, das man sich vorstellen kann. Und ähm, ja, mir fällt gerade wirklich keins ein. Spotify zähle ich da leider nicht dazu.
0: Sieht das so Projektmanagement-Tool? So Ach so, Asana. Ja, ja, klar. Asana. Ja, nice. Ja. ja. Ja, auch ein geiles Tool einfach. Ähm, ich glaube, wir haben auch mal, ja, ich weiß es sogar, wir haben mal einen Perspective-Talk gemacht mit Danny Schanz zum Thema so Tools im Social Recruiting. Also ich denke, vor allem für viele Anfänger da draußen ist das der geilste Talk, den du dir angucken kannst, wenn du auf der Suche nach Tools bist. Ähm, und du sagst es schon, ich finde es so geil, dass er diesen Lean-Ansatz habt. Also alles, was ihr einfach gar nicht braucht, dann kauf halt auch nicht so, ne? Also ich meine, das hält ja auch die Kosten niedrig ja. was ganz Geiles. Und ähm, ja, darum sehr sehr cool, dass du das mal angesprochen hast. Ich glaube, das ist mal ein cooler Insider von außen. Wie vor, andere... allem,
1: vor allem Mensch. vielleicht eine Sache noch dazu. Das Schöne ist, wenn man an solchen unnötigen Sachen spart und auch an Kopfschmerzen spart oder auch Budget einspart, macht das Budget für andere Sachen frei. Zum Beispiel da geht es nicht von Ausstattung, sondern einfach Dingen, was was man jemand Braucht. anders einfach mal gut tut. Und ich habe es auch auf LinkedIn letztens gebraucht. So, ich bin, das sind die einfachen Dinge und es kostet nicht mal was, sondern mal wirklich im Team zu fragen ich weiß gar nicht, ob das zu lean Agenturansatz gehört, aber ich finde, wenn man ein kleines Team ist, gehört es dazu. Einfach mal wirklich jemanden tiefgründig zu fragen, wie es einem geht. So, man, oft fragt man ja so einfach, hey, wie geht's und so. Ähm, und dann, ja, okay, geht gut, ja, okay, perfekt. Aber ähm, eigentlich, vielleicht beschäftigt die Person wirklich, was wäre, um sich da Zeit zu nehmen. Ähm, das finde ich das finde ich, das viel wichtiger, als jetzt irgendwie noch ein cooles Tool reinzupacken, sondern halt wirklich auch auf, auf ehrlicher Basis, wenn man ein kleines Team ist oder ein effektives Team ist, dann auch wirklich mal sich die Zeit zu nehmen und zu fragen, hey, ähm, ist bei dir auch wirklich alles gut, gerade weil man halt remote ist, hier ist auch cool. oft unter.
0: Ihr macht, macht ja auch regelmäßig so Team-Events und sowas dann? Ja, und wir versuchen
1: es. Also, wir versuchen es. Wir haben jetzt nicht die, die perfekten ähm, Quarterly-Meetings oder uns hier und da, aber ähm, gerade weil wir auch immer viel unterwegs sind, äh, gibt sich halt auch, dass man sich unterwegs mal trifft. Und ähm, ja, da ist sicherlich noch Potenzial. Ich bin mit allem Potenzial da, Ist, aber ähm, aktuell schauen wir, dass wir das äh, sehr regelmäßig machen oder mitunter regelmäßig. Und,
0: ja. ja, das ist mega schön. Und ich glaube, das ist auch so, Einfach wichtig, wenn man auch diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, nicht nur, wir hatten das schon in einigen Talks, darum wiederhole ich das nochmal, nicht nur ganzheitlich im Sinne, wie kann ich meinen Kunden am besten betreuen, also dass Recruiting-Agenturen auch immer mehr neben Social Recruiting andere Dienstleistungen anbieten, wie Employer Branding oder Social Media Management und so weiter, sondern auch diesen Ansatz ins eigene Team zu ziehen und zu sagen, hey, wo können wir vielleicht Dinge wegstreichen, die es einfach nicht braucht, damit ich mehr Zeit für andere, wichtigere Dinge habe, die vielleicht auch auf einer menschlichen Ebene Einfach noch ein bisschen besser hätten und ja, auch einfach für ein nachhaltiges Team sorgen. ja Also im Sinne von, ich möchte ja nicht nur Mitarbeiter einstellen in meiner Agentur, sondern ich möchte die ja auch behalten und ähm, ne, in diese Richtung mehr zu gehen. Ähm, ich habe noch ein, zwei Fragen äh, an dich, ähm, auch weil wir ja noch eine Case Study von dir ähm, dabei haben. Und ich glaube, ich fände es sinnvoll, wenn wir einfach mal direkt rüber wechseln ähm, und dieses Line-Agentur-Thema hier ähm, beenden. Dennoch mhm. eine Sache noch. Was sind so die Argumente, die für dich überzeugen beim Remote-Work-Ansatz? Warum bist du auf Remote-Work umgestiegen und möchtest vielleicht auch nicht mehr missen?
1: Ähm, also ich war persönlich im Office, wenn ich früher im Office war, nie derjenige, der richtig Bock hat, mit allen Kolleginnen, mit denen man in irgendwelchen Meetings sitzt, die vielleicht nicht notwendig sind, weil man sie auch über Loom hätte machen können, ähm, dann noch was essen zu gehen oder wie auch immer. Und ich war einfach nie der Fan davon. Und deswegen habe ich gesagt, warum sollte, wenn es ich nicht mal machen will, warum sollen das meine Leute machen? Und wenn die Bock drauf haben, dann stehen ja alle Freiheiten offen, auch Coworking und sonst was. Oder sie entscheiden sich auch, einen anderen Weg zu gehen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber das war eigentlich so der Hauptargument. Wenn, wenn ich das nicht lebe, so dieses tagtäglich im Office sein und ähm, ich bin einfach viel lieber eigentlich unterwegs und ähm, habe neue Kulturen um mich rum. Natürlich haben wir immer unsere Base, aber das ist mir viel wichtiger, Warum soll ich das nicht an das Team, das Team genauso ermöglichen? Und bei uns in der Company ist es halt so, dass jeder, der da auch Bock drauf, der hat da jeder Bock drauf. Und ja. deswegen sind sie auch bei uns und deswegen spricht auch nichts dagegen, das jetzt mal umzudrehen oder so.
0: Finde ich schön, dass es aus einem persönlichen Ansatz kommt. Ich glaube, das ist auch super wichtig, dass so als Founder oder selbst wenn du, ich meine, ihr habt die Company gekauft, ne? Aber ich, ich sehe dich trotzdem so als denjenigen, der es dann genommen hat und das transformiert hat, was es heute <lacht> ja. ist. Dann bist du quasi Gründer. Und das ist was für mich, wo ich sage, du stehst auch super authentisch dafür und wenn du es lebst, das hast du gerade gesagt, dann lebt es dein Team auch oder ich meine, gleiches, gleiches an, am Ende willst du ja dann auch Mitarbeiter haben, die deine Vision teilen und die dann auch deinen Lifestyle vielleicht so ein bisschen teilen, wenn es eben der ist, remote zu arbeiten und ja, kann ich nur unterschreiben, finde ich sehr, sehr authentisch und äh, hast du schön gesagt <lacht> an ja. der Stelle. Ja. Ähm, ich schaue immer gerade ob Fragen in der ähm, Community reingekommen sind und ich sehe eine Frage tatsächlich, ich denke, die wird noch mit unserem Thema ähm, m -m -m, gleich zu tun haben. Was ist dein Best Practice, um zwischen verschiedenen Jobstufen zu unterscheiden? Wie filtert ihr das? Das jetzt auf den Funnel bezogen ist oder auf das Team? Das weiß ich gerade nicht. Vielleicht äh, kann das nochmal hinzufügen. Ich, ich
1: schätze mal, wenn einfach zwei verschiedene Ausschreibungen da sind, mm. wenn es einfach zwei verschiedene Jobprofile sind. Ähm, also Gerne
0: Gern mal deinen Take dazu ab.
1: Also wir generell, wenn es zwei verschiedene Stellen sind, sind zwei verschiedene Stellen, sind zwei verschiedene Kampagnen, sind zwei verschiedene Endergebnisse, ja, sind völlig getrennt. Nichtsdestotrotz haben wir zum Beispiel in der Gastronomie gesehen, dass sich auch gerne vier, fünf Stellen in eine, in eine, in einen Funnel unterbringen lassen. Zum Beispiel ähm, Gastronomie-Leute, die arbeiten halt manchmal im Service, manchmal in der Kasse, manchmal in der Bar, wie auch immer. Ja. Und äh, da kann man ja auch flexibel hin- und her und so. Und was wir einfach gemacht haben, ist, äh, wir haben ähm, gefragt, hey, willst du dich bewerben? Ja oder nein, dann gibt es wieder nein und wenn man sich bewerben will, sagen hey, für was willst du dich bewerben? Hast du eine Präferenz? Und dann fragen wir nach der Präferenz, zum Beispiel, ja, das und das, das und dann im, im Hintergrundgespräch mit der Company und dem Bewerber ist eh immer das Gespräch, hey, du hast angeklickt, du möchtest gerne im Service arbeiten, hättest du auch ein Problem damit, ab und zu mal in die Bar zu springen? So, das ist ja gar kein mhm. Schmerz und ja, ja, ähm, so, so gehen wir das Ganze an, eben, kommt auch auf die Kom Komplexität vom, vom Funnel natürlich an oder wie komplex auch die Stellenausschreibung ist, wenn man jetzt ein keine Ahnung, eine Führungskraft sucht ähm, im Großkonzern ist eine, sicherlich eine andere Herangehensweise als jetzt halt ein Service-Mitarbeiter. Aber ähm, genau, wir trennen einfach prinzipiell nach Stelle und wenn es sie ergibt, schieben wir auch verschiedene Stellen in einer in einen rein.
0: Das finde ich eine super nice Antwort. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die ich häufiger in der Community sehe. Und dann sehe ich halt immer das eine Lager, die sagen, nein, der Pixel und du musst für jede Stelle einen eigenen Funnel machen. Und auf der anderen Seite halt die, die sagen. Und oftmals kommt dieses Service-Beispiel tatsächlich. Ich pack das in ja. einen Funnel. Ich meine, es ist eine ähnliche Zielgruppe, also optimiert dann Facebook auch in die richtige Richtung. und Du hast es eigentlich gerade, ich erinnere mich an die Talks, die ich mit Brian Stabil gemacht habe, wo er immer gesagt hat, es kommt drauf an. Ähm, und es kommt halt wirklich drauf an, ja, äh, ja. ob es passt oder nicht. Ähm, darum, ja, das kann ich unterschreiben, das sehe ich ganz genauso. Darum Ja, danke für die Frage, das war äh, sehr, sehr äh, aufschlussreich, glaube ich, für viele. Vielleicht,
1: vielleicht noch, weil es gerade aufgekommen ist und es kommt immer auf, Ja, brauchen wir für eine andere Stelle einen anderen Pixel. Ähm, das ist genauso wie dieses unnötig komplex machen, was man nur komplex machen kann, ja. Es ist eine Heidenarbeit, mal ein Pixel aufzusetzen, eine KP richtig zu verbinden. Das ist eine Heidenarbeit, das ist einfach Arbeit. Das ist auch ein Perspektiv, richtig zu machen, dann musst du es richtig einstellen, dann hast du irgendwelche fuck einstellen, weil du den falschen Pixel auswählst. Das sind alles Baustellen, die nur für Kopfschmerzen sorgen. Und ich habe noch keinen Case erlebt, in dem es nicht mit demselben Pixel funktioniert hat. Wir nehmen mhm, immer denselben selben
0: Pixel. Wir, erstellen.
1: Ja, wir, haben, wir haben Führungskräfte, wir haben Service-Mitarbeiter, wir haben alles über den selben Pixel und es gab nie ein Problem. Und ich hatte noch nie ein Problem, den falschen Pixel auszuwählen oder ähm, keine Ahnung, was noch für Fuck-Ups dazwischen kommen können, weil ich erlebe es nicht, weil ich nur einen Pixel habe. Ähm, aber Super, ist auf jeden Fall eine
0: ja, das ist sicherlich auch noch eine, eine Thematik, die oftmals sehr breit diskutiert, aber spannend, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Ähm, ich denke auch, dass der ich meine, der Pixel wird ja am Ende auch immer weniger relevant, einfach dadurch, dass das Media Being so stark aufs Creative fokussiert ist und du halt super stark über das Creative targetierst. Facebook schränkt ja. auch immer mehr die Targetierungsoptionen ein. Darum, ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die wir jetzt langsam verfolgen. Ich habe die ersten Postings in der Community gesehen, dass der Pixel irgendwann outdated ist und halt auch nicht mehr unbedingt eine Rolle spielt. Darum spannende Entwicklung, die ich super gerne mitverfolge. Wir und jetzt lass uns doch gerne mal in deine Kampagne schauen, vor allem in deinen Funnel. Und ähm, da ist das ja mal ein ultra heftiges Ergebnis. Irgendwie 1400 Bewerbungen generiert für den Kunden. Ähm, yes. Wenn du magst, kannst du mal den Funnel aufmachen, dann schauen wir uns den erstmal an. Oder mach Miroboard ja. auf, was auch immer am meisten Sinn macht und leite uns da doch gerne mal durch.
1: Ähm, also ich habe ich hab im Miroboard gleich habe ich auch nochmal alles ähm, runtergebrochen, warum wir was wo haben. Aber prinzipiell. Ähm, ist der Funnel, glaube ich, mal grundlegend. Wir haben jetzt einfach auf uns gewhite dass man den wirklich dann auch copy-pasten kann und sich bei Perspektive reinziehen kann. Ähm, wir haben alles wirklich denkbar einfach und ähm, wenn ich sage denkbar einfach, dann meine ich auch die Farben zum Beispiel. Ich sehe manchmal Funnel, die haben acht Farben, die haben, ähm, ich weiß gar nicht, was der Call-to-Action ist, ähm, das ist wirklich ein Mess, das heißt, ähm, wir keep them as simple as possible, ähm, haben wirklich oft schwarz-weiß oder eben die Brandfarben mit zwei Hauptfarben und sagen, hey, wenn derjenige jetzt auf wirklich auf diese Anzeige geklickt hat und der ist eigentlich schon in einem Bewusstsein da sein, dass er sich bewirbt, müssen wir ihn einfach nur dazu bewerben, äh, dazu bringen, sich weiter zu bewerben. Ja. Und dann gibt's zwei, haben wir zwei verschiedene Stufen. Vielleicht, ja doch, ich, ich mache das im, im Roboter gleich anschließend. Einmal haben wir hier oben einfach den Bereich, wo wir sagen, hey, wir schicken ihn direkt zu einer Bewerbung, weil es zum Beispiel eine einfache Stelle ist. Er kommt direkt in die Bewerbung, fertig, aus. Ja? Das, das haben wir auch alle schon mal gesehen. Gar kein Problem. Und dann kommt der Teil wenn er sich eben noch nicht genug committed ist dazu, äh, müssen wir das Unternehmen verkaufen. Davor verkaufen wir einfach nur die Bewerbung, dass er sich bewerben soll. Wenn er noch nicht bereit ist, sich zu bewerben, dann verkaufen wir das Unternehmen, ja. Und dann kommen wir eben auf entweder auf eine Seite, die wir sagen, hey, das ist zu uns, ähm, das mhm. sind wir, hier rum geht's, oder wenn die Person lieber scrollt, dann findet er einen ähnlichen Content eigentlich hier weiter unten. Ja, das kennt man auch alle. Ich habe hier mal symbolisch die, die typischen Icons reingepackt, wie zum Beispiel flexible Arbeitszeiten. Bei uns kriegst du komplette Versorgung. Wir haben jeden Monat kriegst du ein Geschenk von uns, keine Ahnung. Ähm, wie auch immer, besonders gute Bezahlung,
0: gute Bezahlung, geiles Office genau. und so und so.
1: Genau. Und wir haben das auch wirklich so ähm, aufgebaut, wie der Mensch halt tickt. Der Mensch ist halt, dem Menschen ist besonders wichtig im ersten Moment, wenn er einen neuen Job sucht, meistens, im meisten Fällen ist es so: Er möchte erstmal ein bisschen besser verdienen oder flexibel in seinem Leben sein. Und deswegen sind es auch immer die ersten beiden Punkte, die wir ansprechen. Das ist das allerwichtigste. Ja, damit ist eigentlich schon 80 Prozent der Arbeit getan. Danach geht es wirklich um Kleinigkeiten, zum Beispiel. Gym-Mitarbeiter, Zuschuss und so weiter und so fort, Team-Events. Ja? Und ja. wenn es eben nicht reicht, dann, dann sagen wir noch, so sieht eben deine Aufgaben bei, dein Aufgabenbereich aus, ähm, das solltest du in dem Fall mitbringen. Und mhm. es ist ja eigentlich spannend, weil in der normalen Bewerbung ist es ja, der, das ist der Job, das musst du mitbringen und das geben wir. Und Richtig. dann kannst du halt umgedreht und sagen, hey, ähm, das, das, das geben wir dir, das kriegst du von uns und dafür musst du das hier zum Teil erfüllen. Und wenn du nicht mal alles erfüllst, helfen mir dabei, vielleicht Profil zu verständigen, weil wir kennen es doch alle, wer hat schon mal alle Anforderungen für ein Jobprofil erfüllt da draußen? Ach, wenn nee. jemand einen ein, ein Performance-Manager sucht und einen SEO-Manager und einen SEA-Manager und, weiß ich nicht, noch einen Blogartikel artikel schreibe, ja, das ist, einfach, das ist einfach nicht mehr so. Ja? Und deswegen sagen wir auch immer erst, was ergeben wir dir und was erwarten wir dann ähm, zum Teil von dir.
0: Um das auch psychologisch sinnvoll aufzubauen,
1: richtig? Genau, und so, so geht er ja dann auch durch, weil am Ende des Tages ist es ein Sales-Funnel, ja, ich möchte an sich die Bewerbung und dann mein Unternehmen verkaufen, ähm, dass du dich eben bewirbst und ja. ist genauso, wie wenn ich äh, beim ersten Date nach dem Heiraten frage, wird sehr wahrscheinlich ein Nein kommen, aber okay. wenn ich den die Person erstmal aufwärme und sage, hey, okay, ähm, schau mal, wir sind eigentlich ganz cool, wir machen XY, ähm, das System, das ähm, hast du Bock, irgendwie mal mitzumachen, dann sagt er vielleicht schon, ja, ich komme mit dir auf ein zweites Date, so, und das zweite Date ist halt in dem Fall halt ein Telefonat und ein Zoom-Call, wir haben das dann dann intern gestaltet, da. Ja? und genauso ein bisschen aufgebaut. Und dann haben wir unten wirklich nochmal einfach dieselbe Frage wie oben, ähm, um es simpel und dient zu halten. Und dann geht er durch den ganz schmalen Panel durch, hast eine Ausbildung, ich bin flexibel und so weiter und so fort. Welche Fragen ist halt benötigt? Das ist jetzt natürlich halt exemplarisch, aber ihr seht, es ist nicht viel Tamtam. -Tam. Ich habe keine kleinen Sternchen unten, ich habe kein, ähm, was irgendwie Verwirrung stiftet, weil wenn da irgendwas nicht steht, was ja passt, dann springt er auch ab, ja? ja. Vielleicht ist aber ein Thema, was was so ein bisschen auf, auf diesen ähm, Online-Markt von, Coaching oder Consultants geht, dass sie halt in dem Call dann auch nochmal besprechen, hey, ähm, das sind deine Einwände, aber eigentlich ist es gar kein Problem. So zum Beispiel, ähm, wir hätten gerne, dass du bei uns im Office bist, dann das steht da jetzt, wir hätten nicht gerne bei uns im Office, dann steht da nicht, wie lange, wie oft, wie regelmäßig, bla 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 bla. Deswegen, es muss da erstmal gar nicht stehen und dann im Telefonat lassen sich viele Dinge halt im Nachgang auch wesentlich besser klären. So.
0: Wie macht ihr das mit dem Telefonat? Also qualifiziert der Bewerber auch vor oder macht das der Kunde bei euch?
1: Die wir alle Fragen sind, der, wenn ein Bewerber durchgeht, ist er komplett qualifiziert.
0: Okay, also weil, so, weil sonst. an oder Macht das der Kunde komplett? Der Kunde macht das. Okay. Wir wollen mhm.
1: nicht. Ja, ja, aber der Kunde hat eine klare Anweisung, dass ähm, Best Case 15 bis 30 Minuten nach dem Eingang der Bewerbung gecallt wird. Ähm, worst, äh, zweiter Case wäre dann im Laufe des Tages. Und Worst Case ist, wenn er dann eben am zweiten oder dritten Tag angerufen wird. Aber das ist eigentlich schon zu spät. Wir sehen deutlich, wir sehen sehr stark und deutlich, dass umso schneller man die Leute anruft, umso besser äh, heben sie sich auch ein Telefon ab, reagieren auf E-Mails und so nach wie es eben auch die ähm, Show-Up-Rate zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen.
0: Ja, mega. Das habe ich schon so oft gehört, wie wichtig das einfach ist und auch dieses am gleichen Tag oder innerhalb von 24 Stunden ist eigentlich gar nicht mehr relevant, sondern es muss noch viel schneller passieren. Ja,
1: ja so schnell wie möglich einfach. Und hier ist wirklich das Einzige, die einzige Animation, die wir nutzen, ist wirklich für, für den letzten Call-to-Action und ihr seht, hier haben wir zum Beispiel einen Funnel gebaut gehabt, ähm, der äh, deutschlandweit ausgespalt wird und hier hätten wir einen Test laufen, ob wir es per Adset machen oder ob wir ein Adset nehmen mit allen Locations drinnen, aber der Kunde gibt am Ende des Tages seine Stadt ein. Ja, und dann hat der Kunde eben der Kunde von uns, äh, der Bewerber hat seine Stadt eingegeben und der Kunde von uns hat dann zugegeben, äh, ah, okay, da fällt in den Bereich Y, ist äh, deren Zuständigkeit oder wir wissen, ah, das ist für die Stelle relevant. Und ähm, so testen wir auch ab und zu halt mal Dinge, je nach Case. Vielleicht kann es eben als Inspiration rausnehmen.
0: Ich finde es super spannend, wie, wie lean dieser Funnel auch ist. Das also, ähm, ist schon es langweilig, an... ne? Nee, ich finde es gar nicht unbedingt langweilig. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr schön. Also ich bin ja auch ein großer Fan von wunderschönem Design. Und ich sage eigentlich immer gerne, mit Perspective kann man auch keine hässlichen Funnels bauen. Ähm, ich habe dennoch schon Funnels gesehen, wo ich wo, ja wo man durchaus nochmal ran könnte. Und ich gerne auch den Perspective-Talk, den wir mit unserem Co-Founder und dem heftigsten Designer, den ich kenne, Marco Weidner, gemacht haben, den verlinke ich auch gerne nochmal in der Infobox, dann, wenn der Talk live geht. Aber ich finde es super interessant, dass der Funnel so lean ist. Also es ist, du arbeitest mit eigenen Icons, ihr arbeitet mit einer Farbe, ihr, ähm, eigentlich geht ihr ja schon fast in euer eigenes Branding so rein. Macht ihr das bei Funnels generell?
1: Nee, wir haben den jetzt bewusst auf schwarz-weiß angepasst, weil äh, der halt von uns kommt. Ähm, aber bei dem anderen Kunden war der zum Beispiel jetzt weiß-orange. So. Mhm, also ich habe nicht viel, ich habe... Das, ich bin ganz ehrlich, um die zu arbeiten und die, ähm, die blenko texte reinzupacken, da habe ich 10, 15 Minuten gedauert, weil jeder fand bei uns fast gleich aussieht. Ja? Es ist, ja. Deswegen bauen wir das Prozesse. Heißt, und er ähm, ja. äh, ist natürlich auch beim Perspektive so. Ich meine, es gibt auch andere Software, die ich duplizieren kann und passen was an, dauert es auch länger. Aber es ist halt, ich weiß darf man Idioten sicher sagen,
0: darf man es sagen? Durchaus. Durchaus. Vielleicht noch mal ein paar Fragen zu deinem Funnel, die mich immer super interessieren. Kannst du mal ein paar Zahlen so droppen? Also ein paar KPIs, also wie viele Bewerber, was war so Cost per Lead so in diese Richtung? Lass uns doch da mal drüber sprechen.
1: Wie auch immer, ich hier ist eine wirklich eine Bewerberkampagne und die heißt jetzt anders benannt, aber es ist bewusst Bewerberkampagne Conversion genannt, weil ich oft auch noch Kampagnen sehe, dass irgendeine Traffic-Kampagne ist oder Sonstiges oder so. Wir haben wirklich, egal welche Größe, jeden Funnel auf Komplett, äh, Complete Registration gemacht. Also jeder Funnel läuft mit dem Pixel, äh, läuft wirklich mit einem, mit einem Complete Registration Event und äh, wir haben noch nie was anderes gemacht. Ja, ähm, sehr, vereinzelt, sehr sehr vereinzelt, aber eigentlich immer dasselbe Setup. Ähm, genau, dann mit dem Funnel beispielsweise haben wir jetzt halt zweieinhalb Millionen Impressionen erreicht, ähm, 600.000 Leute, über 600.000 Leute und haben jetzt halt bei 26.000 Euro Adspend, 17 Euro ähm, Cost per Acquisition oder Cost per Bewerbung und Dort sind eben ähm, alle Kampagnen gemixt von ähm, Servicekräften bis zu ähm, Führungskräften, ja, das ist alles Durchschnitt.
0: Okay, ja. das heißt, ihr habt quasi auch alles in einer Kampagne dann drin gehabt?
1: Genau, in dem Fall hatten wir jetzt halt alles in einer Kampagne. Das hat strukturelle Hintergründe, weil, der, äh, weil die anderen Servicekräfte die nicht mal schon offline gegangen sind. Ich kenne die Details mhm. gar nicht mehr so genau, aber es hat den Grund, warum wir hier das eine Kampagne genommen haben. In der Regel sind es dann äh, zwei Kampagnen. Aber hier war es jetzt eine und äh, genau, am Ende des Tages waren es dann jetzt über, knapp über 15.500 Bewerber. Mega.
0: Mega auf jeden Fall. Also es sind ja schon einige Zahlen, wo man dann sagen kann, voll krass. Weißt du, wie viele eingestellt wurden am Ende?
1: Ähm, müsste ich reinschauen. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, ich weiß nur, dass, dass die wirklich deutschlandweit immer einen Need hatten. Ähm, und der Need war immer sehr groß. Und es war halt immer eine Stelle, wo mittelsexy zu besetzen ist. So, und die Leute halt nicht unbedingt dorthin gehen. Und wenn man sich aber für die, vor die Leute stellt und eigentlich Benefits präsentiert, ähm, ist es jetzt so, dass wir zum Beispiel jetzt im August gar keine Ärzte offen haben. Und jetzt sind wir Krass. gerade sozusagen in einem Pause im Monat, weil, weil so viele Bewerber auch, wir haben halt bei denen waren es so viele Bewerber, dass wir einen Bewerbertopf Pool geschaffen haben. Man ja. also sagt, hey, die Person ist vielleicht erst in sechs Wochen ähm, erreichbar und jetzt ist eh Sommerzeit, viele sind im Urlaub. Vielleicht lassen sich die Stellen auch mit dem Pool bewerben, äh, Pool befüllen. Und ähm, dann im September gehen wir wieder weiter und sagen, hey, welche Stellen werden gesucht? Und dort gehen wir dann wieder rein, wenn es nicht aus dem Pool ja, wird, äh, gefüllt
0: wird. Das habe ich jetzt schon so oft mitbekommen, auch einfach, dass Recruiting-Agenturen für ihre Kunden so erfolgreich waren, dass dann, hey, könnt ihr die Kampagne stoppen, so, es kommen so viele Bewerbungen rein und so weiter. Richtig ja. spannend, dass ihr da quasi auch so unterwegs seid und dann schon so einen Pool gebaut habt. Und ich glaube, das ist auch so ein Tipp, der für viele Recruiting-Agenturen einfach noch unterschätzt ist. Also das kann ja auch eine Beratungsdienstleistung für den Kunden sein. Hey, baut euch einen bewerber Pool auf und dann kannst du es auch wieder in dein äh, Agentur aufnehmen
1: Auf jeden Fall und es ist ja, am Ende des Tages sind es ja, sind jeder Bewerber, diese Zahl, die wir sehen für uns sind es jetzt oft zahlen, aber am Ende des Tages steckt eine Person dahinter und vielleicht hat diese Person innerhalb von 30 Tagen nicht die Möglichkeit ähm, aufzuhören und dann ergibt sich wieder was. Und wie das Leben spielt, ist dann aber nach 60 Tagen so ein Perfect Fit da. Und dann sagt ja. die Person bei der Firma, bei eurem Kunden sagt dann, hey, ähm, was ist eigentlich mit dem Kon Kontakt, den wir vor zwei Monaten reingeholt haben? War das nicht jemand, der eigentlich gepasst hätte? So. Aber wenn du die Strukturen dafür nicht brauchst und sagst, okay, du weißt nicht, wann die Bewerbung eingehen, was der Status dabei ist und so weiter und so fort, ähm, dann wird es halt schwierig. ne? Und deswegen, wenn ja. man einen Bewerberpool aufnimmt und sagt, hey, potenzieller Kandidat, der ist on hold, dann kann ich jederzeit sagen, hey, Filter Personen, die so on hold sind, Region XY, je nach Größe natürlich. Es geht jetzt nicht für, äh, wenn man jetzt zehn Bewerber hat, macht es sicherlich keinen Sinn, aber bei, bei 1500 Bewerbungen hast du natürlich extrem gemacht.
0: Mega spannend auf jeden Fall. Ich habe auch gerade gesehen, dass du noch ein paar Creatives dabei hattest in deinem Board. also wenn das kein Problem ist, würde ich das sagen, schauen wir da nochmal rein, das ist nämlich super interessant ja, und gerne. ich sehe oft Fragen in der Community dafür, wie man so die besten Creatives baut für, ja. generell für Kampagnen und vielleicht kannst du da mal so ein bisschen reinzoomen, dann können wir da noch äh, ein bisschen geiler, genau, jetzt ist
1: Genau, also es sind auch tatsächlich die Creatives, wie gesagt, es sind noch verschiedene Infos, wie wir das Ganze gestalten. Aber prinzipiell, was man jetzt hier an dem Beispiel auch gut sieht, wir haben halt wirklich ähm, gutes Bildmaterial, wir haben einen ultra starken Benefit, ja, ähm, das kommt ins Auge gerade, auch wenn du halt in einem ähm, Bereich bist, wo du jetzt zum Beispiel 13, 14 Euro die Stunde verdienst und du kriegst aber ein Zertifikat von einem höheren Wert, ja, das ist genau das gleiche wie im E-Commerce mit dem Perceived Value, ja, den du den Kunden ja. gibst, ja, ähm, dann, dann ist das wirklich ein Grund, es äh, ist halt ein Offer, es ist halt ein Offer im Recruiting, nur nicht im E-Commerce und das ist extrem wichtig und das ist eben zum Beispiel ein Offer, was extrem gut funktioniert ähm, und das, das, das Creative hat auch überwiegend gut performt, ja, weil es ist einfach sympathisch, ähm, man hat einen guten Benefit, es geht, man wird ganz klar, um was es geht, ähm, wir haben auch nicht, als hier unten steht, auch nochmal zum Beispiel, die, die innerhalb von 60 Sekunden ist auch nicht mehr der Hauptbenefit, sondern wirklich der Hauptbenefit ist dieses Offer, ja? das ist ein großer, großer ah, Unterschied ja. und ähm, dann haben wir nochmal die verschiedenen Benefits für die Fragen, die halt in dieser, ähm, Nischebranche immer aufgekommen sind. Ähm, wann muss ich arbeiten? Wie viel verdiene ich? Wie lange muss ich zur Arbeit fahren? Muss ich dafür irgendwas haben? Und äh, das beantworten wir halt schon mal im ersten Moment und dann geht es eben in den Perspektiven. da habe ich ja gerade gesagt, hier geht es einfach nur zur Sache. Ähm, wir haben hier nochmal wirklich einen Grund, warum die Person nicht abspringen sollte, um was es geht äh, und einfach nochmal ein Call to Action. Für Call to Action könnte man streng genommen auch sagen, das hier, wir haben nochmal ein Call to Action und genau, hier ist dann die Logik beispielsweise, wenn jemand auf
0: äh,
1: Mehrfahren klickt, dann geht hier darum, äh, zu verkaufen. Genau, und hier ist auch mal reingepackt, wir verkaufen das Unternehmen in diesen Schritten von dem Funnel und von der Mehrerfahrenseite. und vor dem Funnel verkaufen wir nicht die Benefits, äh, Verkaufen wir die Benefits und nicht das Unternehmen. Das ist ganz wichtig.
0: Das ist halt auch so dieser Punkt, warum dieses Zielgruppenverständnis, also dieses, ich meine, am Ende ist die Zielgruppe hier ja jetzt irgendwie Baristas zum Beispiel, ja, ja. Ähm, oder halt solche, die es werden wollen. Und darum ist dieses Zielgruppenverständnis so unfassbar wichtig, weil du das halt auf jede andere Position, selbst auf die Gesundheitsbranche könntest du es jetzt abmünzen. Also wenn du zum Beispiel nochmal reinzoomst, ähm, auf den Strong Benefit als Hook oben, also den äh, Better Barista, ja. ähm, du hast jetzt halt, ja, da gibt es jetzt halt dieses Barista-Zertifikat im Wert von 1.000 Euro. Und jetzt sagt, keine Ahnung, der Krankenpfleger, wenn der rekrutiert wird, ja, aber ich kann ihm jetzt halt keinen Benefit von 1.000 Euro geben. Ja, aber vielleicht zahlst du ihm ja 200 Euro brutto mehr als der vorherige Arbeitgeber. Dann ist das das, was du halt da reinsetzt.
1: Also Selbst. Oder, oder darfst du mhm. den Firmenwagen auch privat nutzen. Ich kenne jetzt die genau unter Sachen nicht, aber es muss halt wirklich ein attraktives Angebot sein für Personen, die ein spezifisches Problem in, in dieser Nischebranche haben. Ja Richtig. Und in dem Fall ist halt, was im Wert von 1000 Euro sehr gut Es kann aber auch ein niedrigerer Wert sein. Es muss aber etwas sein, was halt wirklich attraktiv ist und man darf ja auch nicht vergessen, viele Leute sind ja oft auch in einem Arbeitsverhältnis und die müssen mhm. dann auch sich den Gedanken anstoßen, hey, ist es mir das dann wert zu wechseln, habe ich da so einen Benefit davon und bei hier ist es jetzt so, dass viele natürlich auch Kaffee cool finden, mhm. sind vielleicht gerade auf der Suche, in der Uni, wie auch immer. Ähm, und da schon mal so ein Zertifikat auch von Lebenslauf zu bekommen und so weiter und so fort, ist halt mega attraktiv. Ja, nice. Man muss sich halt überlegen, was ist für die Person attraktiv, die jetzt gerade bei dir durch den Pfannen durch soll.
0: Richtig. Darum finde ich das so wertvoll. Also, das kannst du halt jetzt nicht nur für Servicekräfte übernehmen, sondern das kannst du halt auch für, wie gesagt, Krankenpfleger oder irgendwen im Handwerk oder so übernehmen. Das ist ein Framework, was ich halt anwenden Das Ich finde es auch, nennst du Seven Times Recruiting Framework. Und es ist halt nicht nur für Servicekräfte, ja. Nochmal, klar an der Stelle super spannend, dass du es auch nochmal ausgeschmückt hast mit den ähm, ja mit der Beschreibung, was das eigentlich alles bedeutet. Also dass du oben den stärksten Benefit quasi drin hast als Hook, dann damit nochmal die Benefits aufbaust, um den Benefit zu bestärken und ähm, ja einfach nochmal das Audience Callout auch wenn notwendig und, und so weiter. Also finde ich einen richtig geile Überblick hier, um auch das Verständnis dafür aufzubauen. Genauso wie beim Funnel. Ähm, ich glaube, das ist auch sowas, was ähm, beim Funnel zum Beispiel haben wir das, also wenn du mal an den Funnel ranzoomst, in Landing Landingpage, wo du so, ähm, ja genau, an den Teil... Thema, ja. Genau, das haben wir ja auch im, im Path to Success so ein bisschen ausgebaut, also im Weg zum Erfolg, unseren Videokurs und Perspektive. Ähm, aber hier zeigt es das natürlich nochmal an einem geilen Beispiel. Also, das ist so dieses Thema der Klarheit, der Call to Action. Also, es muss halt einfach da sein, um mich wirklich angesprochen zu fühlen, an der Stelle, denke ich mal. Ähm, ja, voll. Oder? Also, das Wertversprechen, was du hier gibst, ist ja eigentlich... Dieser, dieser Hook zu sagen, hey, das ist hier das ein Schlüssel, oder? Du kannst es herausfinden.
1: Genau, und ich, ich glaube, was ihr unter Werteversprechen findet, ist ja ist ein Werteversprechen an sich. Das habt ihr ihr halt auf der z hier. Wir haben sogar fast, würde ich sagen, das Werteversprechen schon nach vorne gezogen und sagen, hey, bei uns ja. äh, bekommst du diesen Job, bekommst diesen Benefit und das alles noch mit dazu. Und das ist ja fast unser Werteversprechen. Ich meine, es darf ja auch jeder, das soll ja auch nicht alles genau gleich aussehen. Das darf man ja auch individuell nee, ein bisschen anpassen und seinen eigenen Handschrift mit reinlegen. Aber so haben wir eben für uns herausgefunden, dass es extrem gut funktioniert. Und ähm, ja, aber freut mich, wenn, 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 es, wenn ja, nicht klar. nur wir das zu so sehen, sondern wenn auch andere Leute das
0: zu so sehen. Definitiv. Also ich finde es eine sehr, sehr geiles, äh, geile Übersicht hier von dir. Darum danke, dass du es einmal geteilt hast. Ähm, ich habe noch so ein paar Fragen und zwar ähm, beziehen sich sie auch eher auf deinen Funnel oder wie ja. ihr so vorgeht. Und zwar, ähm, arbeitest du in Kundenfunnels generell mit Stockfotos oder mit echten Bildern? Und wie geht dir das an?
1: wir arbeiten nie mit Stockfotos, weil ähm, das einfach sehr, sehr, sehr wesentlich schlechter performt. Das Einzige, wo wir wirklich mal Stockfotos verwenden und da muss aber schon wirklich extrem schlecht Bildmaterial sein von ähm, den Kunden, ähm, dann müssen wir mal im Creative aushalten, wenn es eine allgemeine Servicekraft zum Beispiel ist, dann, dann kann man das schon mit Stock, aber Stockbildern arbeiten, aber prinzipiell haben wir wirklich eigentlich die Regel, ähm, gutes Bildmaterial und wenn das Bildmaterial nicht so gut ist, dann haben wir eine kreative Person in der Grafik, die Nehmen wir jetzt mal an, wir haben ein Foto von einer Person und der Hintergrund ist schlecht oder da ist viel los oder so, dann kann man ja einfach diese Person ausschneiden, die auf einen die den Hintergrund setzen, äh, ein paar Benefits dazu packen und hat ein schönes Creative. Ja? Ähm, ja. Auch hier muss man keine Rocket Science rausmachen, muss einfach ein bisschen kreativ sein und sich ähm, was überlegen. Ja? Und deswegen Regel Nummer eins, immer, immer äh, Bildmaterial von Kunden. Im besten Fall gibt es sogar ein bisschen B-Roll-Material, Videomaterial wäre wär immer gut. Ähm, und genau, das ist auf jeden Fall immer die Regel.
0: Wie arbeitet ihr denn da? Also, macht ihr das selber oder ähm, wie stellt euch der Kunde sowas bereit?
1: Ähm, entweder hat der Kunde Bildmaterial, was auch oft der Fall ist. Wir sagen, 80 Prozent hat der Kunde einfach Bildmaterial, was wir gut verwenden können. Und anderen 20 Prozent sagen wir: Hey, wenn wir zusammenarbeiten und ihr habt kein Bildmaterial, müssen wir Bildmaterial machen. Und mhm. wenn es im Vorhinein klar ist, dass es notwendig ist, dann gibt es auch keinen Grund, äh, irgendwie einen Roadblock dazwischen zu schieben. weil was ist größer? Der Schmerz von einem Unternehmen, das keinen Mitarbeiter findet und dadurch Aufträge verpasst oder unzufriedenes so Team hat? Oder nochmal ein paar hundert Euro in die Hand zu nehmen, um ein kleines ja. Fotoshooting zu machen? Oder man macht Bilder mit dem iPhone, ja, wenn man Leute hat, die irgendwie ein bisschen fähig sind, mit dem iPhone umzugehen. Ähm, kann natürlich auch irgendein anderer Retendant sein, aber ich will jetzt ein iPhone nehmen. Und ähm, dann halt ein paar Bilder zu machen und dann kann man die gegebenenfalls auch schon super verwenden, weil auch wie im E-Com, Native kann auch gut funktionieren. Es ja, ist immer wert, ähm, gerade, wenn man vielleicht ein kleines Familienunternehmen ist und man hat ein wirklich familiäres Bild. Why not? Why not find
0: ich ja. nur, find ich, Finde ich gut. Ich, ich äh, habe schon mit vielen AgenturInhabern gesprochen, die das dann mit dem mit der Creative-Erstellung irgendwann auch als Teil des Angebots etabliert haben. Haben sich einen hm. Videograf und einen Cutter geheiert und ähm, ja, etablieren das einfach in ihren Paketen als, als Offer. Ähm, darum ja. immer die Frage an der Stelle. Dadurch, dass es für viele, ich meine, wir arbeiten ja auch viel mit Agenturen, die ähm, vor allem Kunden im Handwerk betreuen, zum Beispiel, da ist es oftmals schwieriger, ähm, richtig gutes Material zu ähm, kreieren. Ja. Da macht diese Dienstleistungen dann zusätzlich auf jeden Fall ähm, ja einfach. Ich, einfach ich, so. ich sage dir
1: ganz ehrlich, für uns wäre das wahrscheinlich so ein: nehme ich das jetzt mit dazu und habe potenziell einen etwas leaneren, weniger linearen Ansatz und habe mehr Kopfschmerzen, und dadurch ein Potential Upside von 5 Prozent. Oder Mache ich das nicht und gehe weiter in unser Angebot. Und ja, ich meine, der Offer ist ferner, wenn man, wenn man vielleicht auch eine Region hat, gerade lokal vielleicht stark ist für 100 Prozent, weil es dann nochmal einfacher ist. Ja, aber wenn man es jetzt auf Deutschland weit ausräumt und Deutschland weit reisen muss, dann kommen Übernachtungen, dann ist es schon ein größeres Ding, also ein größeres Offer. Das muss natürlich auch dann auch vom Kunden gewollt sein. Das heißt, ähm, hier und da gibt es dann natürlich ein paar Sachen, die man bedenken muss. Aber ich glaube, beide Seiten sind da immer fähig genug dazu, eine gute Lösung zu finden.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist äh, eine schöne Antwort. Ähm, wie sieht es bei dir aus oder macht ihr auch die Erfahrung, dass Kampagnen durchaus mal saisonal schwanken und verschieden performen? Oder wie sieht es bei euch aus?
1: Puh, muss ich ehrlich
0: kurz ich nachdenken?
1: Ich glaube, wir hatten noch nicht so arge Schwankungen.
0: Ja, ich das glaube, spannend. Ich zu hören, denn ich liest das auch. Ich habe jetzt erst vor zwei, drei Wochen wieder als die Sommerferien so richtig losgehen, gehört in der Community, hey, vor zwei Wochen habe ich noch so und so viel Bewerbung reinbekommen, jetzt irgendwie gar nicht mehr. Liegt das am Urlaub oder an der Urlaubszeit. Darum höre ich immer gerne mal so rum, wie, wie äh, andere Agenturen das so empfinden. Ja, ähm, ich,
1: ich glaube, ich glaube, da ist sicherlich ein Funken Wahrheit dran. Ähm, ich glaube auch genauso wie im e com ja oft von einem Sommerloch gesprochen wird. Ähm, ich glaube aber, wenn man vielleicht da die Vorarbeit leistet oder zum e commerce vielleicht vorbereitet und den auf so eine Zeit schiebt oder ähm, im Recruiting-Bereich die Pool aufbaut oder ähm, auch die Erwartungshaltung beim Kunden klar setzt, dann löst es an einem auch gar keinen Stress aus, wenn man das im Vorhinein gut identifiziert. Ja. Ähm, und vielleicht muss man sich auch fragen, ob es mein Thema ist, dass man sich damit nicht ein bisschen selber schützen würde und sagen, hey, vielleicht ähm, muss ich jetzt noch mal ein bisschen extra performen, damit die Kundenergebnisse wirklich stimmen. und Sondern nennt, nutzt es als... Ähm, Entschuldigung und sagen, hey, jetzt kann Sommerzeit, mal Zeit, jetzt läuft es halt mal zwei Wochen nicht so und danach ist wieder alles normal. Da muss man vielleicht auch einfach ehrlich zu sich sein. Ich kann es verstehen, aber ist vielleicht ein unangenehmes Gespräch, was man sich selber fühlen muss.
0: Voll. Bin ich ein äh, großer Fan von, mal so das Ego rauszunehmen und äh, ja zu hinterfragen, ob es vielleicht vorher da war. Ähm, ja. Wie geht ihr zum, an das Thema Creative Testing ran? Das ist auch noch ein heißes Thema in der Community häufig. Also Startet ihr irgendwie mit vielen Creatives oder wie sieht es bei euch aus aktuell?
1: Yes, also wir haben eine klare Regel, wir fangen immer mit drei Creatives mindestens an, ja, je nachdem, wie viel Material ist, es ist, sind immer drei Creatives im ja. das ist weniger. weniger, machen wir nicht, weil einfach die Ergebnisse zwischen du hast einen Shot und du hast eine Auswahl an den Algorithmus, die sind schon signifikant, ja, also wir testen immer mehrere Creatives und jetzt komme ich auf einen ganz spannenden Punkt, warum ich es auch mit in den Funnel mit reingepackt habe, ja. Wir wir jetzt hier zum Beispiel einfach eine Person, und viele Leute reagieren auf Menschen besser. so. Aber es gibt auch Menschen, die reagieren gar nicht auf Personen und reagieren nur auf Text. Dieses Creative hier hat so überdurchschnittlich performt, dass ich selber nicht geglaubt habe. Ja? Es ist ein weißer Hintergrund mit Benefits, mit einem guten Offer, mit einer klaren Audience-Callout und einem Call-to-Action. Es hat ja. irre gut funktioniert. Und was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, hey, wir brauchen, wir würden gerne neue Creators in den Raum werfen. Wir nehmen, was schon funktioniert hat kombinieren ist mit, was es schon funktioniert hat. Und dabei ist das hier rausgekommen. Ja, Wir haben einfach den, die Buttons ein bisschen entfernt, es rübergeschoben, zwei neue Bilder reingepackt und schon hatten wir äh, nochmal neue Creatures. Was hier jetzt vielleicht aussieht, ist, hier oben steht, wir suchen Barista und hier oben steht Barista gesucht. Gerade so auch so Nuancen kann man auch gerne mal antesten. Es ist nicht ja. viel Arbeit, aber man kann, man, wenn man jetzt gerade auch als Agentur spricht, dann merkt der Kunde halt einfach, hey, schon mal, äh, wir machen uns Gedanken wir, wir testen uns auch mal eine neue Headline an, ja, wir hätten es auch einfach gleich lassen können, aber indem wir einfach sagen, hey, schau mal, wir haben hier ein neues Creative, das kommt von uns, ähm, aber wir haben ja auch gleich noch eine zweite Variante gebaut, dass wir sehen können, okay, was ähm, müssen wir vielleicht mehr ausschreiben, wir suchen wirklich, oder ähm, reagieren Leute auch wirklich auf das, ähm, wir suchen ein bisschen allergisch und springen direkt aufs Barista an, das sind so Kleinigkeiten, die auch ähm, die Dienstleistung extrem ähm, einen Wert erhöhen gegenüber dem Kunden, wenn man sich so Kleinigkeiten und diese kleine, das haben. Fünf Minuten Arbeit, zehn Minuten mhm. Arbeit, aber wir haben uns halt zwei Minuten Gedanken gemacht, was wir noch machen können. Oder in der Grafik wurden sich zwei Minuten Gedanken gemacht, besser gesagt, was wir noch machen können. Ähm, deswegen volles an das ans Team. Geil. Ähm, aber es sind halt wirklich so Kleinigkeiten, ja. Und ähm, da bin ich extrem stolz auf, dass wir solche Kleinigkeiten ähm, mit, mit integrieren. Und das unterscheidet uns halt vielleicht auch von anderen, die das eben nicht machen, ja. Und der Agenturmarkt kann hart sein. Ich spreche mit vielen Leuten, die ähm, schon auch von Agenturen verbrannt sind. Deswegen bin ich mal großer Fan geht diesen extra Schritt, geht diese extra Meile und es ähm, wird sich so oder so ähm, bezahlt machen.
0: Ja, das glaube ich auch und es ist schön, dass du das gerade nochmal angesprochen hast mit dem Markt. Märkten. Das ist auch so ein bisschen eine Frage, die ich gerne zum Abschluss des Perspective Talks stelle. Ähm, gib mir mal so einen Ausblick, was glaubst du, wie sich Social Recruiting und auch der Markt, in dem wir uns als Social Recruiting Agenturen auch bewegen, wie wird sich der in Zukunft ändern? Wie geht's weiter? Hm, ich
1: glaube, ich glaub, so, so ein paar grundlegende Dinge ähm, werden immer gleich bleiben, so ähm, Low-Level-Profile, Low, Low also wirklich einfache Stellen auszuschreiben. Die, die haben immer, werden immer relativ einfach zu bedienen sein. Ich glaube, da wird es immer einen Markt geben. Es wird immer Studenten geben, die eine ähm, Stelle irgendwo suchen. Ähm, der Führungskräftemarkt, glaube ich, wird zunehmend härter werden, weil ähm, die eben sehr stark gefragt sind und auch außerhalb von Social Recruiting sehr stark angegangen werden. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, auch, dass ähm, Social Recruiting-Agenturen sich auf jeden Fall überlegen müssen, ähm, ob sie ihr Angebot auch erweitern. Ja. Ich glaube, das reine Social Recruiting ist auch bei Agenturen jetzt angekommen, dass gegebenenfalls ja auch schon Gespräche führen dass ich, hey, das sieht genauso gleich aus wie bei der, bei der anderen Agentur, was bei euch anders ja. Und ähm, das, das wird einfach mehr kommen. Ich glaube, dass man sich einfach da ein bisschen innovativer aufstellen kann und sagen, hey, wir, wir machen nicht nur Social Recruiting und kümmern uns auf deine Bewerbungen zum Beispiel der nächsten 30 Tage, sondern wir kümmern uns für dich um ein gutes Employer Branding, helfen dir ein gutes Offer aufzubauen, wir kümmern uns darum, den Pool aufzubauen, kümmern uns darum, dass du als Arbeitgeber gut dastehst und du hast gutes Bildmaterial und so weiter und so fort, was auch immer es ist, ähm, das hilft dir auch in den nächsten sechs Monaten. So ja, und ist der klar. Preis XY, ist der gerechtfertigt für die nächsten 30 Tage oder ist der auf einmal gerechtfertigt für die nächsten sechs Monate Arbeit und von dem du vielleicht in fünf Monaten Mitarbeiter findest, der die nächsten zehn Jahre bleibt und dir X Aufträge verschafft. So, und da da kommt dann der innovative Gedanke auch von von der Agentur über hey, wie gesagt, welche extra Arbeit, was kann ich machen? Ähm, um den Kunden eben bestmöglich zu helfen und nicht nur eben auf sich selber zu gucken.
0: Ja, das finde ich ein wunderbarer Ansatz und ich glaube auch, dass das ist das ist, was Social Recruiting als Angebot auch erweitern kann, also dass ich halt mit einer ganzheitlichen Brille drauf gucke und sage, hey, was ist denn eigentlich gerade so das, was auch mein Social Recruiting am Ende noch erfolgreicher machen würde und das sind eben Employer Branding Dienstleistungen das sind andere Abseits, die man auch machen kann als Agentur, ähm, auch wie ja. du sagst ins Grafikteam ähm, und da einfach nochmal eine Schippe draufzulegen und vor allem auch so auf Qualität zu gehen, das ist auch was, wofür ich so super stark stehe, auch mit Perspective natürlich, aber dass die Dienstleistung, die man halt erbringt, auch einer gewissen Qualität entspricht und man nicht, wenn man vielleicht gerade erst angefangen hat, schon horrende Preise verlangt und so weiter, sondern dass man halt, ja, sich Expertise aufbaut, dass man seine Learnings macht und dann eben auch in den Markt gehen kann, wo man diese Erfahrung gesammelt hat und sich halt spezialisiert auch als Experte positionieren kann. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit heute. Es hat mir super Spaß ja, gemacht, mit dir mal zu schnacken. Möchtest du noch irgendwas mitgeben? Du hast nämlich äh, ja auch in deinem MyRobot ähm, ein paar Links drin gehabt. Vielleicht möchtest du noch ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja, ich habe äh, wirklich völlig egoistisch ähm, einfach auch einen Kalender-Link für uns reingepackt. Das heißt, wenn jemand Hilfe braucht oder so, oder ähm, auch über das Thema Social also, gut, quatschen will mit uns, würde ich gerne einen Termin mit mir buchen. Ähm, ansonsten habe ich den Link reingepackt zum funnel duplizieren Das heißt, wenn ihr einen Funnel haben wollt, dann nehmt ihr ihn euch, ihr müsst nur Kunde bei Perspective sein. Ähm, oder man kann sich doch anschauen und ähm, ja, alles weiter kann man auch gerne im einem Call besprechen.
0: Mega, und, ich fand auf genau, jeden genau, Fall. Link, Link, LinkedIn
1: und so ist ja eh klar. Also LinkedIn äh, bin ich ja auch sehr aktiv, versucht da was aufzubauen und äh, jeder, der uns weiterhin auf dieser Reise unterstützen will, ähm, ist da gerne willkommen, mitzumachen.
0: Mega. Verlinke ich gerne auch noch äh, in der Infobox hier auf YouTube für alle, die dich weiter verfolgen wollen. Ich tue es schon darum, äh, ja, kann Schön. ich es wärmstens empfehlen an der Stelle. Und ähm, ich danke dir für deine Zeit heute. Vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst. Ich finde, äh, es war ein sehr, sehr schöner Talk. Wir haben alle Fragen aus der Community beantwortet. Und ähm, darum kann ich dir nur eine wunderschöne restliche Woche wünschen. Gerne wieder. Und vielen Dank für deine ganzen Einblicke.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Und dann vielleicht spricht man sich an zu.
0: Sehr gerne wieder. Ich sage liebe Grüße aus München. Bis zum nächsten Perspektivsein. Ciao.